orice alegere pe care o facem de a rămâne în confort și statici sau în circunstanțe care nu ne provoacă să evoluăm sau care nu au treabă cu viitorul pe care noi l-am imaginat și potențialul nostru, există deoarece ne creează un beneficiu secundar. Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres, podcastul unde săptămânal vorbim pe larg împreună cu experți din diferite domenii despre cele mai bune soluții pe care le avem la îndemână și pe care le putem aplica în viața noastră pentru a reduce stresul și pentru a ne crește gradul de bunăstare. Te invit să asculti până la final acest episod și dacă ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informația și o să poți să o aplici mai ușor. Bună după amiaza, Coralina! Bună, Alex! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea! Suntem, suntem aici, în sfârșit, și mie mi-ar plăcea să vorbim astăzi despre povestea ta, despre parcursul tău, în speranța, mi-am zis eu, că și alții or să se simtă cumva inspirați de ceea ce faci tu și de parcursul tău, și dacă nu se simt inspirat să-și schimbe și ei în totalitate viața sau să treacă la un alt nivel, la un alt parcurs, măcar să aibă interesul să schimbe un anumit aspect din viața lor. Și poate așa uh, își îmbunătățesc viața. Uh, dar înainte să, să începem, eu am o întrebare pe care o pun invitațiilor mei și aceea este ce ar spune Coralina despre Coralina? Pardon. Coralina despre Coralina ar spune că este o femeie foarte curioasă, care îi place aventura și place să călătorească, care are interese din foarte multe domenii, care nu simte că muncește, nu simt că muncesc. Pentru mine jobul meu este și hobby-ul meu, sunt una din persoanele norocoase care pot să spun asta. Aș spune despre mine că am o parte spirituală care este foarte importantă în viața mea. Pe lângă partea de psihoterapie, ambele se află la fundația Cine sunt eu. Din valorile mele fac parte foarte mult și cred că de fapt se află pe primul loc relațiile umane, relațiile cu familia mea, cu prietenii mei, cercul meu social. Astea sunt lucrurile care pe mine mă înalță și mă cresc și mă susțin. Cred că asta aș spune despre mine. Ce faci tu Așa, în viața de zi cu zi? Fază. <laughs> în viața de zi cu zi sunt psihoterapeut, supervisor și formator activitatea europeană în psihoterapie integrativă. Sunt cofondatoare a Asociației Române de Psihoterapie Integrativă alături de mama mea, Gina Chiriac. Am mai multe business-uri adiacente psihoterapiei, iar acum, cu foarte mult entuziasm, construiesc business-ul meu din online, fiindcă am început să țin cursuri în online. Și asta necesită de la mine multă creativitate, mă scoate mult din zona de confort, învăț foarte multe lucruri noi și asta ocupă foarte mult din viața mea. Pe lângă asta călătoresc foarte mult, am început să lucrez online mai mult decât înainte, am început să am așa o jumătate din viața mea să petrece într-un mod nomad și am o relație de iubire cu Mexic în momentul ăsta, deci o parte din viața mea pe cred că în America centrală. Foarte asta spune așa despre mine, despre cum arată viața mea în acest moment. 
foarte, foarte interesant. Um, înainte să ajungem la prima întrebare de pe listă, aș vrea să te întreb ce anume în ultimul timp uh, te-a scos din zona de confort. Unde erai tu confortabilă și unde a trebuit <laughs> să ieși? Foarte bună întrebarea asta. Um... Acum patru ani, cam acum patru ani, am conștientizat că viața pe care o visam acum, pe când aveam 18 ani, 19 ani, o crease. Și deseori când ajungi în locul pe care ți l-ai dorit, evident, după multă muncă, e nevoie de un timp de integrare, un timp să, să stai, să vezi cum te simți. Deci mi-am luat timp să văd cum mă simt, să mă bucur de toate realizările profesionale, personale, emoționale. Ceea ce apare însă este, și ceea ce a apărut la mine este întrebarea, bun, acum ce facem, ce se întâmplă, fiindcă pentru mine viața, pentru mine personal, viața este despre creștere și atunci motoul meu este să evoluez și să cresc continuu fiindcă întotdeauna mă descoper pe mine, relațiile pe care le am mă influențează, lucrurile pe care le învăț mă cresc, îmi ofer alte perspective de a simți, de a gândi, de a experimenta viața. Și în urma procesului de contemplare pe care l-am avut în relația mea cu mine, în primul rând, de a mă hotărâ ce vreau să fac mai departe, a fost dificil, a fost dificil, fiindcă pe adevăr a durat câțiva ani, Într-adevăr, să găsesc motivația și să găsesc zona aceea din mine de aliniere în care fac lucrurile din iubire. În primul rând, asta este pentru mine foarte, este cea mai importantă valoare în viața mea. Într-un fel în care să mă motiveze, să mă entuziasmeze, să mă sperie un pic și să mă ofere suflu și avânt. Și până când am găsit exact unde vreau să merg mai departe, a durat și a fost un proces interior de căutare foarte mare. Ce ai căutat sau cum, nu știu, ai trecut prin un, un încercare și eroare așa și greșeală, uh, ai încercat alte lucruri până să ajungi aici. Uite, eu am mai avut un, uh, o încercare de canal de, de YouTube și de a mă exprima cumva în social media acum mulți ani. Uh, cred că am și un video postat, se numea Vorba lui Moga și mi-a luat o săptămână ca să fac intro. Atât de mult mm-hmm. mi-au Și după o săptămână mi-am dat seama că eu nu am idei despre ce să fac. Știam, aveam în cap doar intro și am cumva am renunțat la acea idee. Dar mi-a prins bine că, uite, tot ce am învățat atunci l-am folosit acum. La tine cum? Ce ai încercat Care? să faci? Sună foarte bine formalul Moga. Îmi place cum sună. Um, eu aveam ideea de a ține cursuri în online de mai mult timp. Um, partea de asociație de, asociația noastră deja are 17 ani deci e deja un business um, cu tradiție și atunci toată zona asta mea de a ține clienți, de a ține terapii de a preda, o ador, ador să predau ador să țin clienți e, sunt în flow, pentru mine este o senzație incredibilă um, ceea ce a fost însă provocator și întrebarea care a venit m-am găsit stând în cabinet de 10 ani pe seria asta și ascultând foarte multe povești care se aseamănă. Însă, timpul pe care îl aveam în momentul respectiv, fiindcă aveam mulți clienți, multe cursuri, partea administrativă, nu aveam timp să mai creez altceva pe lângă. În același timp, îmi doream foarte tare ca mesajul meu și ceea ce am învățat să ajungă la mai mulți oameni. Așa că a durat o perioadă de timp până când am găsit pentru mine business-ul sau ideea în care să 
mă împlinească, care să simt că ok, ajunge mesajul la mai mulți oameni, este ceva ce îmi place, este ceva ce mă provoacă, este ceva care poate să-mi aducă venituri, dar pentru mine să fac doar ceva doar pentru bani nu este motivant. Adică eu nu, nu mă entuziasmează dacă o fac ceva doar pentru bani, nu mă fără satisfacție personală. Și atunci, până când toate lucrurile astea s-au aliniat în mine, misiunea personală, care este, ce vreau eu să dau mai departe, acum când sunt plină de toate informațiile astea, de, toate, de toți oamenii ăștia cu care am vorbit în 10 ani de zile, de toată experiența pe care o am din viața și din viața altor persoane, nu doar din viața mea, ce vreau să fac cu asta mai departe și cum vreau să o transmit mai departe, fiindcă o conștientizarea pe care eu personal am avut-o este dacă, dacă o, când o să mi se termine viața pe pământ, dacă nu am apucat să spun tot ce am de zis, o să regret. Fiindcă o să mă duc cu toate lucrurile pe care le-am învățat și nu o să rămână nimic. Și mi-e păcat, adică ăsta a fost feeling-ul. Și atunci a durat o perioadă de timp până când toate lucrurile astea s-au aliniat în mine. Deci nu te-ai apucat ieri la alte ieri nu. chestia asta. A durat. <laughs> nu, a durat. cred că, cred că uh, punctul în care mă aflu acum în viața mea este rezultatul a, a doi ani de contemplări. Adică eu am început să lucrez doi ani de zile a durat până când am ajuns în punctul în care sunt acum și în care am știut foarte clar care e direcția pe care mi-o doresc. Și chiar înțeleg că ți-a luat o săptămână să scrii într-o U, fiindcă și mie înainte de orice proiect pe care l-am început a durat foarte mult timp. Adică am cunoscut în viața mea oameni care foarte ușor fac începutul așa și oameni ca mine care au nevoie de un pic mai mult timp. Dar e ok, asta, este, asta e parcursul, în regulă. Ai spus că te-ai apucat acum 10 ani uh, să faci psihoterapie, după ce ai terminat după ce ai terminat facultatea de ce? Care a fost motivul pentru care ai făcut acest pas? Asta este o poveste foarte interesantă și un pic lungă, dar am să încerc să o scurtez pe cât posibil și are legătură foarte mare cu copilăria mea mie cel mai, cel mai minunat lucru de pe planeta asta când eram copil, mie, visul meu și ce mi-am dorit foarte mult a fost să călătoresc și este și lucru care acum mi-a aduce cea mai multă bucurie și mă încarcă cel mai mult. Um, prima dată, fiindcă visul era să mă devin la... să mă duc la... Erau oamenii ăștia pe Discovery care plecau în diverse țări și îi filmai și se prezentau țara și așa mai departe și m-am gândit eu că asta ar fi o meserie bună, dar e dificil de ajuns acolo. Așa că m-am hotărât să mă fac ambasadoare. Am dat la facultate de științe politice, mi-a plăcut foarte mult. Psihologia nu a fost prima mea iubire, ci filozofia. Eu sunt o existențialistă în inima mea, eu sunt o... mă identific cu, cu ideea mai mult de filozof decât de psiholog. Și uh, științele politice păreau o carieră foarte bună, era un job care îmi plăcea, îmi place foarte mult zona asta de diplomație, de negociere, de tot ceea ce înseamnă a fi ambasador, a fi ambasadoare. Evident că nu vreau să-mi fac terapeut din cauza că era mama terapeut, era psiholog, ea s-a apucat fix în perioada liceului, nimeni a noi are o relație bună cu părinții în perioada liceului și evident nici eu. <laughs> și atunci, din start, aveam așa un, <laughs> o repulsie față de ideea de a fi psihoterapeut. 
Însă au avut nevoie la un moment dat de un translator la unul din grupele de formare și fiindcă vorbeam foarte bine engleza, m-am dus eu. Și a fost așa cu meseria asta un cup de fudră un pic, fiindcă mi-a plăcut foarte mult mediul, mi-a plăcut foarte mult mediul de formare în care oamenii devin psihoterapeuți. Oamenii vorbesc despre emoțiile lor, toată lumea e foarte, foarte autentică, schimbarea o vezi foarte repede, adică modul în care susții pe cineva și aduci pe cineva este foarte tangibil, nu durează până propui o lege și până se schimbă, de exemplu, durează o grămadă de timp în politică. În psihoterapie lucrurile sunt mult mai rapide. Era o meserie în care aveam tot timpul de învățat și mai ales să mă oferea libertatea să călătoresc. Așa că stilul de viață pe care meseria asta mi-l oferea, cuplat cu faptul că îmi plăcea suficient de mult, au rezultat în decizia mea de a deveni psihoterapeut și de a începe să mă formez. Um, uitându-mă în urmă, mi-am pus deseori întrebarea dacă aș fi ales să fac altceva. Au fost momente în acest 10 ani când am vrut să mă las de psihoterapie, fiindcă eu am început foarte tânără. Cred că... Um, Meseria asta crești odată cu experiența de viață pe care o ai. Și în primii ani mi-a fost greu, asta este adevărul. Ce, ce, era, ce ți era greu? Să înțelegi oamenii, să empatizezi cu ei? Era, să... Nu mi-a fost greu să empatizezi sau să înțeleg. Era greu de dus emoțional, fiindcă traumele și provocările prin care oamenii au trec când veneau clienți care... De exemplu, am avut clienți care erau cu 20 de ani mai vârstă decât mine și eu aveam 25 de ani și discutam despre divorțul lor. Și um, meseria asta a crescut odată cu mine. Deci cu cât eu am crescut ca personalitate și cu cât eu m-am cunoscut mai bine și cu cât viața m-a pregătit mai bine, m-a, m-a, am învățat lucruri, cu atât profunzimea lucrului meu a crescut. Cred că, de fapt, la fel este în orice meserie, însă în meseria asta cu precădere contează foarte mult și atârnă foarte greu și înțelepciunea pe care o ai în urma experiențelor tale de viață. Dar uitându-mă înapoi, nu există altă meserie pe planeta asta pe care poate aș fi făcut-o cu la fel de multă iubire. Cred că dansatoare asta ar fi fost. Nici măcar prezentatoare la Discovery? Nu, <laughs> nu, <laughs> nu, îmi place să-mi fac singură programul, <laughs> am, o, am o dorință de libertate în ceea ce privește programul meu, care e o valoare foarte importantă pentru mine. Deci migrația păsărilor e în afara programului tău, în nu, nu mergem acolo. <laughs> nu, adică nu pot să, ele pot să migreze, doar că eu nu vreau să trebuiască să fiu acolo când migrează ele. <laughs> am înțeles, am înțeles. Dacă ar fi să te uiți uh, acum la tine cu experiența pe care o ai uh, și pe care ai dobândit-o în urma uh, ultimilor ani, uh, este ceva care te, te sperie? În afară de gândul că dacă o să mori, informația nu ajunge la oameni, este ceva care acum te sperie în, în, proces, în acest proces? Um, în ultimii... Mă emoționează că mi-ai pus întrebarea asta. În ultimii doi ani, în ultimii doi, trei ani, au existat foarte multe momente în viața mea în care am simțit atât de multă fericire și atât de multă bucurie, încât am avut feeling-ul că și dacă mâine se termină viața, sunt ok cu asta. Cred că 
pentru mine recunoștința e foarte importantă și starea pe care, în care ne, viața pe care ne-o creăm. Eu cred foarte mult în a-ți crea o viață. Um, uneori oamenii se uită la mine și la stilul meu de viață și au senzația că sunt norocoasă sau că mi-a picat așa din cer într-o bună zi mi-a dat mama și gata lucrurile s-au întâmplat dar și deseori facem confuzia asta ne uităm la oameni pe care admirăm și se pare că lor le-a fost ușor sau nu vedem toată munca din spate și cred că în momentul ăsta nu există lucruri care să mă mai sperie fiindcă am decis să-mi trăiesc viața într-un mod foarte intenționat și fac lucrurile în viața mea care îmi creează plăcere. Adică tot ceea ce eu fac este construit pe plăcere. Nu scriu articole din plăcere, fac grizul din plăcere, fac webinarii din plăcere, învăț clienții din plăcere, predau din plăcere. Adică totul, tot ceea ce susține viața mea are acest iz de bucurie în spate și de încântare și de recunoștință și, și de, de bună dispoziție. Și atunci, fiindcă simt că sunt pe drumul meu, nu există lucruri care să mă sperie, fiindcă decizia pe care eu am luat-o în relație cu mine legată proiectele mele de viitor este că, indiferent ce se va întâmpla, eu o să merg mai departe. Fiindcă asta este ceea ce îmi datorez mie, în primul rând. Mulțumesc frumos pentru, pentru răspuns. Scuze dacă am atins o coardă sensibilă noastră. Nu, eu mă bucur mea. foarte mult că ai atins-o. Cred că este unul din... Adică pentru mine să vorbesc despre subiectul ăsta este unul din cele mai frumoase emoții de pe pământ pe care eu le-am trăit. Starea de plenitudine. Cum ai spus? Plenitudine. 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 Vă să-mi explici un pic cum, cum se simte această stare? Ai zis că ai o fică, nu? Da. Cum te-ai simțit când s-a născut copilul tău? Wow! Deci acum <laughs> ai venit Ok. I-a fost pentru prima oară, și nu cred că am spus asta la nimeni, nu oricum nu ne aude nimeni, acum. A fost pentru prima oară când am, am avut lacrimi de emoție pentru că era... Un moment atât de unic în viața mea, restul mai trecuseră prin ele, nu aveam o problemă, era doar crescuse doar intensitatea, nu știu, examenelor. Dar în momentul când am văzut-o și am ținut-o în brațe și a, a scâncit pentru prima oară, mai ales că atunci când s-a născut am fost în camera de nașteri și nu am auzit-o imediat plângând și îți dai seama că a fost așa. Și când am întrebat, am întrebat asistenta de două, trei ori, e ok, e ok, de ce nu plânge, de ce nu plânge? Și mi-a spus că da, e ok fata, doar că nu plânge, pur și simplu nu voia să plângă. În ideea mea nu știu de ce aveam concepția asta că trebuie să plângă copilul. Dar în momentul în care am luat-o și am ținut-o în brațe, pur și simplu momentul ăla a fost, nimic altceva nu mai conta, acolo era tot ceea ce mi-aș fi dorit vreodată. Și dacă... Așa se simte și la tine, înțeleg cum se simte <laughs> Exact așa se simte. Și mulțumesc că ai împărtășit asta cu mine. E foarte frumos. 
Da, e, e un, mi-aduc aminte fix tot ceea ce am, ce am simțit în momentul Alte lucruri le-am uitat din, din, din ultimii 5 ani, dar momentul ăla mi-l aduc aminte foarte, foarte bine, pentru că a fost o, o, și o ușurare că totul e ok și că uh, s-a terminat tot procesul și că, că e aici, că e cu, că e cu noi. Dar da, e un, e un sentiment foarte interesant să poți să-l ai în, în fiecare zi. Nu l-am în fiecare zi. Okay. Dar am momente destul de multe în viața mea în care l-am. Cred că pentru mine viața, pentru mine, de asta se merită. Adică astea sunt momentele pentru care stăm și te gândești, o frate, s-a meritat tot. Adică sunt momentele alea în care te uiți așa înapoi și tot ce a fost greu și tot ce te-a durut și toate traumele și toată călătoria și toate schimbările capătă sens și valoare și greutate. Și cred că putem să avem astfel de momente, evident că le diferă de intensitate, însă dacă suntem prezenți în viața noastră, viața ne răsplătește cu astfel de momente. De bucurie profundă, care oferă sens. Care ne oferă un sens. Din, din practica ta, acum duc discuția un pic așa, în, un pic în exterior, um, pentru că deși cumva poveștile noastre sau momentele din viața noastră care, în care vorbim despre lucrurile uh, acestea pot fi cumva înduioșătoare um, și poate o bună parte dintre oameni o să rezoneze cu ele. Dar aș vrea să ne uităm un pic în, în, în afară și să vedem că o bună parte dintre noi nu avem nu nu avem parte de de astfel de momente mai deloc. Și ceea ce pentru mine unul este nu știu, un păcat suprem al societății noastre. Foarte mulți dintre noi ducem niște vieți care nu sunt în acord cu ceea ce ce suntem noi și cu cine cine suntem noi. Ce crezi tu că că îi oprește pe oameni din, din, a, din a-și atinge adevăratul potențial sau ceea ce își ar dori ei să facă? Cred că toți avem o poveste despre cine suntem. E ca un script interior în care povestim. Eu pot să povestesc lucruri despre mine despre cum e Coralina și le cred, fiindcă ne identificăm cu mintea noastră și cu gândurile noastre și automat avem obiceiuri și emoții care reflectă asta și gândurile despre cine sunt cu emoțiile pe care le-am cu comportamentele îmi vor da un stil de viață. Cred că pentru a face shift-ul ăsta și a ajunge într-o viață în care să fim prezenți la Fiindcă viața ne oferă. Unul din momentele astea, de exemplu, eu l-am avut stând în față la, la TNB, la, la noi în București. Uh, era COVID-ul, nu aveam voie să ieșim foarte mult. Și țin minte că era un copac înflorit. Și din cauza că era perioada de înflorire a copacilor și eu nu aveam voie să ieși și să călătoresc, copacul ăla era un copac și mai este un arțar, care mi îmi place foarte mult în față la TNB. Am simțit atât de multă bucurie încât stăteam și plângeam de bucurie uitându-mă la un copac înflorit. Era, am simțit că niciodată nu am văzut cu adevărat un copac înflorit. 
Deci poate pentru momentele astea nu e nevoie să se întâmple cine știe ce. Este nevoie ca noi să fim suficient de relaxați și de deschiși în inimă. Să fim prezenți cu viața. Noi nu suntem prezenți cu viața. Luăm multe lucruri ca fi, că ni se cuvin sau că sunt normale sau le luăm așa normal, că, mai ales sau, de exemplu în relație de cuplu. Normal că ai dus gunoiul, că e și gunoiul tău. Adică luăm, nu luăm lucrurile dintr-o stare de recunoștință și de a-l vedea pe celălalt și de a aprecia eforturile. Nu luăm viața cu lucrurile ei foarte bune. Adică ne plimbăm, de exemplu, pe stradă și nu, nu ne oprim să contemplăm, să fim prezenți la faptul că poate mergem pe un trotuar care arată bine. Cineva a făcut curat pe trotuarul ăla, cineva a plantat trandafiri pe trotuarul ăla, cineva a de trandafirii. Trandafirii au înflorit. Adică nu stăm să contemplăm și să fim prezenți, într-adevăr, cu experiența care ni se întâmplă. Și cred că dacă reușești, reușim să facem shift-ul ăsta, de a fi mai prezenți în viața noastră, de a începe cu adevărat să vedem și să nu mai trăim din această stare de entitlement, în care normal că trebuie să pună cineva flori, că plătesc taxe la stat și nu sunt suficiente flori. Adică nu Nu sunt de toate. Sau nu sunt tipurile de flori pe care mi le doream, ci mai degrabă să vedem din starea de mirare pe care copiii, de exemplu, încă o au. Cred că asta poate să schimbe fundamental percepția pe care cineva o are asupra vieții. Însă este un shift intern pe care e nevoie să-l facem și să nu ne mai credem toate gândurile pe care le avem. Fiindcă creierul nostru, nu știu dacă ți-e place de dispensa, eu sunt mare fan, spune că este un artefact al trecutului și asta este adevărul. Sunt înregistrări. Acum citesc o carte, se numește How Emotions Are Made. Cred că o citesc de foarte mult timp. Este destul de complicată pentru nivelul meu de înțelegere, mai ales că sunt și niște termeni în, acolo în care cumva trebuie să-i, în, să-i traduc din engleză în română ca să-mi intre în cap. Dar exact asta, asta spune și în carte. Faptul că noi reacționăm, că noi creăm emoții din ceea ce am învățat în trecut foarte mult. Și lucrul acesta e cumva... E spăimântător, pentru, nu spăimântător, dar e îngrijorător pentru că viața merge înainte și noi reacționăm de multe ori așa cum am fost învățați. Sau cel puțin așa cum am învățat sau cum, așa cum am crezut că, că e bine sau ne-a spus altcineva că e, că e bine. Dar ducându-mă înapoi la, la ceea ce ai spus tu despre uh, a, a, a ne mira sau a ne bucura de, de lucrurile pe care viața ni le oferă, tot în această carte citeam de faptul că mintea noastră, creierul, face diferen- vede de multe ori diferențele și nu asemănările. Și în momentul când vezi acel copac de care spuneai tu și îl vezi zi de zi și te, te duci la cabinet, îți e cumva dificil să vezi florile înflorite. Dar în momentul în care doar aia era ceea ce ai văzut pentru că restul din exterior s-a tăiat, toate diferențele care mai puteau să-ți atragă atenția nu mai erau acolo, automat ți-a captat atenția. Și e foarte frumos să ai acel sentiment de astăzi vreau să văd și ce e frumos în jurul meu și lucrurile de care eu mă pot bucura, deși poate eu nu am contribuit fizic cu nimic. Mulți dintre noi n-am plantat un copac la care să ne uităm. Mulți dintre noi n-am făcut nimic ca să avem 
apă curată în casă. Adică n-am făcut în mod activ, da, am plătit taxe, cum ai zis și tu, dar să îți dai seama că lucrurile acelea vin la tine sau le, le folosești și sunt acolo pentru tine să te bucuri de ele, ar ajuta destul de mult oamenii să schimbe, să schimbe percepția asupra lumii și să-și, dacă tot vorbim despre stres, să-și reducă nivelul de reactivitate. Că nu mai stai și te mai gândești la ce ți-a zis șeful, te stai și te gândești la cât de frumoase, la cât de frumoase sunt lucrurile din jurul tău. Da, asta e jocul terapiei și a dezvoltării personale, ca să putem să fim prezenți în relație cu viața și prezenți în viața noastră, în primul rând. Asta e, adică pentru mine momentul ăla a rămas un moment de referință în trecutul meu și ori de câte ori mă apucă toate nemulțumirile planetei, fiindcă nu cred în perfecțiune, cred foarte mult în umanitate, și practica recunoștinței, din punctul meu de vedere, este o practică. Adică e ceva ce este nevoie, în care e nevoie să investim, să practicăm recunoștința, să, să vedem lucrurile care merg bine în viața noastră, lucrurile care ne încântă, lucrurile care ne plac. Asta înseamnă să fim prezenți în relație cu viața noastră și în relație cu ceea ce se întâmplă. Ai pomenit ceva mai devreme de modul în care noi funcționăm ca și oameni și modul în care noi ne vedem pe noi. Ne vedem pe noi. Și vorbindu-ne, vorbindu-ne despre faptul că îți place să călătorești, să asculți poveștile oamenilor, mă întreb cumva dacă de multe ori nu cumva noi rămânem, ne vedem doar ca fiind nu știu, tată, manager, psihoterapeut și ignorăm celelalte părți ale personalității noastre care uh, ar, ar putea da vieții noastre un pic mai multă savoare uh, pentru că tu ești, vorbești foarte pasional așa de, și de faptul că faci psihoterapie și de ceea ce vrei să obții în viitor, dar și despre faptul că îți place să călătorești, adică tu pe tine te vezi doar Coralina, psihoterapeutul sau uh, ești ai mai, nu mai multe personalități, dar mai multe... <laughs> subpersonalități, le denumim noi în psihoterapie. Așa, subpersonalități. Asta Joe a scris despre asta. Da. A, așa. Uite, fără să citesc Joe Dispensa. Da, da. Eu cred, eu văd personalitatea noastră ca un organism care evoluează viu. Subpersonalitățile despre care tu vorbești sau roluri, depinde în funcție de cărțile pe care le citești o să poartă alte denumiri, imaginează că se află toți la o masă, ca și când avem o masă în creierul nostru, nu știu dacă ai văzut, mie îmi place foarte mult să dau exemplu desenului animat Inside Out cu emoțiile, cu un panou de comandă. Și în funcție de situația din viață în care ne aflăm, cineva vine la panou de comandă al nostru. Acum, în funcție de etapa din viață în care ne aflăm, din momentul, fiindcă viața e organică, nu putem să fim tot timpul cel mai mult în rolul de psihoterapeut sau în rolul de uh, mamă sau în rolul de tată. Dar, de exemplu, când ai un copil mic, în primul an, în primii, nu, în mod real este primii, în primii doi ani, hai să fim, să fim cu adevărat sinceri, în primii doi ani, foarte mult are loc rolul de tată și rolul de mamă. De asta, de exemplu, multe cupluri ajung la psihoterapie fix în perioada asta, fiindcă rolul de bărbați și femei din zona asta sexualității dispare destul de mult, fiindcă copilul are nevoie de foarte multă atenție. Um, 
Cred că ce avem noi nevoie să învățăm este să identificăm rolurile astea și să învățăm cum anume să le gestionăm din sinele nostru, adică din partea noastră matură și adultă, fiindcă ele tot timpul se află în conversație. De exemplu, dacă eu mă duc la shopping, imagine, da? mergem la shopping și ceva din mine se plimbă da? și vede o pereche de pantofi roșii și partea din mine care îi plac pantofii și culorile încă o pereche de pantofi roșii încă o pereche nuanța asta de pantofi roșii nu aveam, o cumpărăm dar partea din mine care poate sub personalitatea cealaltă, care poate are niște planuri de investiții are de plătit niște credite adică are alte planuri financiare și nu o pereche de pantofi roșii poate să spună, mă pisi ai deja 2000 de perechi de pantofi roșii, e suficient. Nu-i porți nici pe aia de acasă, în mod real, adică nu, 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 suntem, nu sunt un miriapod, dar conversația asta uneori la bărbații cu mașinile, de exemplu, când ai o mașină sau ai niște de-astea noi de pescuit, de exemplu. Și atunci, întotdeauna părțile din noi conversează. Sunt multe voci care fiecare au câteva păreri. Ceea ce este extraordinar și uh, ce se întâmplă în urma, uh, în urma unui proces de introspecție este că reușești să le aliniezi pe toate și mai degrabă să înveți când să folosești diverse părți din tine. Uh, în funcție de etapa din viață pe care o experimentăm, o altă subpersonalitate o să ocupe un loc mai centrat. De exemplu, în momentul ăsta în viața mea, în ultimul an, cam așa de prin ianuarie-februarie, partea mea de antreprenor ocupă foarte mult spațiu. Adică are foarte mult spațiu, fiindcă sunt la început de a construi ceva și atunci e natural să aibă mult spațiu. Însă dacă este să mă uit în urmă la ultimii doi ani din viața mea, nu este psihoterapeutul care a avut spațiu. Psihoterapeutul a avut spațiu Poate în primii 7-8 ani, cât am învățat și mi-am făcut specializări și formări și mi-am lucrat, lucrat și mi-am făcut mâna. Însă partea din mine care călătorește, am călătorit foarte mult, am plecat foarte mult, mi-am luat foarte mult concediu, am ieșit foarte mult cu prietenii, am ieșit foarte mult în oraș, am ieșit foarte mult în club. Adică e foarte dificil să avem un echilibru și nu cred că e posibil și nici nu cred că e sănătos. Cred că e nevoie să ne adaptăm vieții și cerințelor vieții de la noi și dorințelor a ceea ce noi ne dorim să cocrem împreună cu viața. Are... Are sens. Are sens. Două, două întrebări aici. Prima dintre ele ar fi cum reușim atunci când ne iau emoțiile și când partea aceea care își dorește lucru, își dorește pantofii sau usensile de pescuit, pentru, cum facem când acea parte preia controlul nostru și ne ducem și cumpărăm ceea ce vrem să cumpărăm, pentru că de multe ori știm că partea rațională este, face shutdown, se închide și emoțiile din, din noi, mai ales că sunt și prezentate foarte frumos acele obiecte, le vedem în lumină și zicem, bă, uite că cu acești pantofi, nu știu, o să-mi crească stima de sine sau cu aceste unelte de pescuit o să prind acea captură pe care, la care întotdeauna visam. Cum facem atunci în acel moment să să, re, să avem acea bătălie în capul nostru. Sau nu, nu bătălie, hai că nu e, nu e acea uh, convingere în capul nostru. Da. Eu am descoperit că pe mine personal mă ajută foarte mult amânare. 
Deci, dacă există un astfel de conflict legat de un articol de care nu am nevoie, îmi place să amân și să spun ok. Clar nu sunt 100% aliniată să-l cumpăr și nicio parte de mine nu e suficient de puternică în momentul ăsta. Așa că o să mă ofer timp să mă gândesc, să simt, să văd ce se întâmplă și după care peste o zi, două, trei o să iau o decizie. Putem să facem asta și în cazul în care avem alte uh, impulsuri, nu știu, să mâncăm, să... sau acolo e, e un pic mai diferit, nu. că e vorba și de o dependență. Nu este. Impulsul de a mânca ciocolată trece după 50 de secunde, nu mai știu, s-au făcut niște mm-hmm. studii. Nu știu, dacă, nu, nu știu dacă era câteva secunde sau câteva minute, dar ceea ce știu sigur este că dacă avem un impuls de a mânca ceva, mai ales dacă mâncăm la aceeași oră, de exemplu, dacă mâncăm și aceeași oră la ora 4 prăjitură, cred că e condiționat. Și vine ora 4 și el, chiar dacă tu n-ai mâncat prăjitură, începe să se crete dopamină, că se bucură. <laughs> Urmează să mâncăm prăjitură, nu e așa? Vine ziua de salariu, cumpărăm. Exact. Așa, așa. Dar este ca o mai mult, adică este un dresaj. Este, de asta nu putem să ne credem toate gândurile, că suntem condiționați, adică noi ne-am condiționat în felul ăsta. Și, de exemplu, dacă vei niște apă, respiri, te duci la o plimbare și faci asta câteva zile la rând, creierul va uita că la ora 4 trebuie să mănânce prăjitură. Deci amânarea funcționează foarte mult, ori de câte ori vrem să instalăm un nou obicei. We are creatures of habit, suntem creaturi ale obiceiurilor da. noastre și, da, da. și de aceea se întâmplă. Iar a doua întrebare aici ar fi despre schimbare, unde foarte mulți oameni și persoane cu care, persoane cu care am lucrat, din anumite nu știu, circumstanțe sau din anumite întâmplări din trecut, apropo de ce ziceam de, de creierul nostru că funcționează în trecut, tind să se identifice doar cu o bucată a personalităților. Nu știu, să zicem, eu nu pot să mă schimb pentru că așa am fost toată viața. Sau sunt pești și la Zodiac spune că... Da, și eu călătoresc încă sunt săgetător. A, așa. Da. Scuză-mă, termin. Da, spune, nu, nu, dar când oamenii fac, când oamenii fac acest lucru, își pun cumva o, o, o piedică în... în dezvoltarea acestor subpersonalități care le-ar fi benefice în opinia mea, cred eu așa nu știu, eu am o chestie între asta a speranței și unde văd că oamenii zic eu nu pot să mai fac chestia asta, se aprinde un beculeț în mine și vine că mai vorbeai de, de partea de savior în triunghiul dramei și vine, lasă că te ajut eu să, hai că ți arăt eu cum să faci da, nu știu de ce fac chestia asta, dar îmi place să fac lucrul ăsta și observ că odată ce stai de vorbă cu oamenii într-un, printr-un proces uh, structurat și care are intenția de a uh, scoate la iveală și alte posibilități și de a debloca omul din, acea, din, din, acea, uh, din acel blocaj, uh, personalitatea au mai multă încredere să facă anumite lucruri. Și m-am întrebat de multe ori dacă nu cumva faptul că ne identificăm cu un anumit... Faptul, eu sunt nu știu, decât tată și de aceea nu știu, stau mult mai mult cu fata mea și nu, nu acord timp business-ului. Ne face pe noi să nu ne descoperim tot ceea ce, tot ceea ce avem în, în tot, potențial, tot potențialul nostru. Deci întrebarea ar fi cumva că am, am tot divagat. Întrebarea ar fi dacă această identificare a unei personalități ne împiedică pe noi să vedem ceea ce putem să facem în viitor. 
Există mai multe răspunsuri pe care aș vrea să le dau la întrebarea ta, fiindcă cred că toate sunt diverse fațete acestui fenomen. În primul rând, orice comportament negativ sau orice negativ că nu ne servește sau ne face nefericiți, orice alegere pe care o facem de a rămâne în confort și statici sau în circunstanțe care nu ne provoacă să evoluăm sau care nu au treabă cu viitorul pe care noi l-am imaginat și potențialul nostru, există deoarece ne creează un beneficiu secundar. Cu alte cuvinte, cineva care, de exemplu, nu slăbește, să spunem. Are obezitate de gradul 3, E foarte periculos să moară, dar totuși alege să mănânce în continuare. Alege, fiindcă undeva are un beneficiu inconștient secundar. Nu pare un beneficiu din afară, că ești, ți-e rău, adică corpul tău este rău, îți pui în pericol viață. Însă undeva este un beneficiu, deoarece te protejează de ceva. Fie ai o frică de eșec, fie ai o frică de intimitate, fie uh, ai o credință despre tine cum că nu meriți, Asta depinde de la persoană la persoană, nu există ceva anume. La fel cu persoanele care, de exemplu, trăiesc în relații de codependență sau de abuz, rămân acolo fiindcă undeva sunt obișnuite cu statutul de victimă. Le place, le, se plâng, se duc, e o dramă continuă, toată lumea spune, dar pleacă, dar hai că te ajutăm, dar nu, stau tot acolo. Deci, pe de-o parte, nu schimbăm fiindcă avem... avem avem în mod real niște beneficii de acolo. Pe de altă parte, orice schimbare pe care noi o facem și orice schimbare pe care o aducem în viața, mea, în viața noastră aduce cu sine o schimbare de identitate. Și, de exemplu, dacă încerci ceva nou, automat trebuie să-ți asumi și eșecul. Și atunci, cealaltă fațetă la întrebarea ta este că uneori oamenii au o teamă atât de mare de eșec au o frică atât de mare de eșec, fiindcă sub frica de eșec se află foarte multă rușine. Și atunci decât să simtă rușinea fricii că s-ar putea să eșueze și că s-ar putea să nu le iasă, mai bine rămâne acolo unde sunt. Astea ar fi primele două răspunsuri care îmi vin în minte la întrebarea ta. De asta cred că oamenii nu fac schimbări sau își imaginează că sunt astrele sau... E mercur, iarăși e mercur retrograd și n-am putut eu să-mi controlez comportamentul. Adică, nu, întotdeauna e foarte ușor să dăm vina pe lucruri sau să fim leneși în schimbare, dar oamenii nu se schimbă fiindcă le teamă să se schimbe. Și fiindcă, sincer, schimbarea este, în mod real nu este, este dificilă, fiindcă este ceva ce este nevoie să pui cărămidă cu cărămidă, iar și iar, iar și iar, iar și iar, până când îți iese și până când devine ușor și până când devine uh, habitual, uh, obișnuință pentru creier. După care, un alt răspuns la întrebarea ta, pentru că oamenii nu se schimbă și spun chestia asta, este că mulți dintre oameni am observat și asta este ceva ce și eu am făcut, trăiesc în imaginație. Adică, mamă, ce mișto ar fi dacă aș face lucrul ăsta, aș face lucrul ăsta și după care ne imaginăm tot procesul, creierul nostru nu cunoaște diferența dintre imaginație și realitate, de asta hipnoza funcționează și de asta dacă eu te invit să te gândești la o lămâie și ți-o deschiu și așa mai departe, glandele tale salivare, astea sunt experimente deja știute, ori să înceapă să producă mai multă salivă, că te-ai gândit la o lămâie, 
Asta nu ne spune că în creierul nostru și dacă în imaginația noastră ne imaginăm ce viață mișto să avem și noi imaginăm și noi imaginăm, creierul nostru să creadă că s-a întâmplat deja, chiar dacă în realitate nu se întâmplă. Și atunci, singurul mod în care putem într-adevăr să ne schimbăm viața este să ne imaginăm ce fel de viață avem, să ne observăm cum ne-am simțit și să începem să ne simțim în viața pe care o avem acum, așa cum am vrea să ne simțim în viața aia pe care urmează să o avem. Și după care să începem să acționăm. Tony Robbins spune massive action. Fiindcă avem nevoie să acționăm. Altfel viața ce o să facă? O să stea și noi o să visăm, viața o să uite la noi, ia uite ce frumos visează și gata, disezit. Adică lucrurile nu se schimbă în exterior. La, la partea lui Tony Robbins cu Massive Action, cu acțiuni masive, eu am un pic de cavia acolo, într-adevăr, am zis și într-un, într-un podcast trecut, parcă știm prea multe sau suntem prea avizi de cunoaștere, dar prea puțin să o punem și în practică și de multe ori oamenii spun că, cum ai spus tu, trăiesc în ideea că știu lucrurile și că asta o să... Nu, 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 trebuie să pui în practică, nu o să-ți aducă cunoștințele, nu o să-ți aducă nimic dacă nu le pui în practică. Însă partea de Massive Action, uneori pentru mine dar nu neapărat pentru mine, dar pentru oamenii cu care am lucrat și uh, în echipele în care lucrez, e nevoie să le dai o, o bucată mică. Uite, cam așa ar arăta și dacă faci asta e o dovadă că poți să faci în continuare ceea ce ai de fă, ceea ce ți-ai dorit să faci. Și la mine vine partea asta de, de schimbare atunci când am o echipă unde poate nu au fost educați sau nu a fost de așa, munca de așa natură încât să poarte un anumit echipament. Și când am ajuns acolo, băi, uite, hai să vedem dacă poți să-l porți azi în situația asta. După aceea putem, putem să-l, poar, poate să-l poarte toți. Eu lucrând în protecția muncii, mulți oameni când aud de mine, iar ai venit, mă. Și... Te vrești primi cu brațele deschise. Așa, da, da, da. Și trebuie să introduc bucăți mici de, bucăți mici de schimbare. Dar în anumite cazuri este nevoie să schimbi total ceea ce este în jurul tău, mai ales dacă, uite cum ai zis, sunt relații abuzive sau ești undeva aproape de, de moarte sau de faliment sau trebuie să schimbi ceva, dar întotdeauna acțiunea este, acțiunea bate cunoștințele. Întotdeauna, fiindcă noi cum, adică nu poți să-ți imaginezi ce provocări o să vină, ce outcome o să vină și deseori Cred că tot timpul, de fapt, întotdeauna este mai bine decât ne imaginăm noi. Și toate scenariile pe care mintea noastră le creează de Hollywood, horror, tot ceea ce mintea noastră poate să scoată, nu se întâmplă. Însă ăsta e jobul ei. Ăsta e jobul ei. Jobul este să ne țină în siguranță. Crede-mă că asta... eu fac asta în mod de regulat. Bă, dacă se întâmplă aia, știi? Eu sunt personific. Am înțeles că asta e jobul tău. Personificarea răului. Eu sunt ăla. Da, dacă se întâmplă. Da, dacă totuși. Da, dacă, da. Eu Am sunt personificarea drobului de sare. A, în, în tot ceea ce facem noi, și ai pomenit și tu la început, există rețeaua de oameni pe care o avem și auzim în social media că ești suma celor cinci oameni cu care stai, mai bun sau mai puțin, că oamenii arată cu cine îți petreci timpul și o să spun cum o să arate viitorul tău. Tu ai petrecut, ți-ai petrecut viața în jurul oamenilor, în jurul oamenilor cu povești, care mai de care mai unice și speciale în, în, în felul lor. 
ai o poveste care, uite, au unei persoane care aveau o serie de beneficii inconștiente și nu putea să treacă, să, să se schimbe sau să treacă la următor nivel și care odată ce a lucrat cu tine a reușit să, să schimbe sau să ajungă la acel, la acel obiectiv? Cred că toți clienții mei care au venit și au lucrat cu mine și au îndeplinit obiectivele au ajuns acolo, fiindcă cu toți clienții mei discut despre beneficiile secundare. De la a ieși din relații disfuncționale, la dependențe, la dependențe de droguri, la traumă, la îndeplinit de vise, adică toate lucrurile astea fac parte din... Din realitatea mea de zi cu zi din cabinet, fiindcă toți oamenii care vin la psihoterapie vor să schimbe comportamente și acțiuni și emoții și gânduri și toate comportamentele și acțiunile și gândurile și toate locurile în care stăm blocați au beneficii secundare. Cele pe care ți le-am dat exemplu mai devreme de persoană care alege să stea în relație, într-o relație, de exemplu, am, am lucrat de-a lungul timpului cu femei care alegeau să fie în relații cu bărbați care nu le respectau sau erau în poziția de amante și nu era o poziție care să le placă, nu era un loc în care să se simtă că se respectă. Dar fiind într-o relație de codependență, le era foarte dificil să iasă din relația respectivă. Și atunci a trebuit să vedem de ce consideră că merită atât de puțină iubire, cu ce le ajută că nu au acces la persoana pe care și-o doresc tot timpul, de ce cred. Adică există anumite întrebări și tehnici pe care le-am făcut cu clienții mei de-a lungul, timpurilor, de-a lungul timpului ca să vedem care e motivul pentru care aleg situațiile astea disfuncționale și ce își pun ei despre ei, fiindcă noi întotdeauna stăm în contexte, fiindcă noi ne spunem o poveste despre noi. O femeie care spune despre ea că merită doar ce mai bun pe planeta asta și merită o relație excepțională și merită să fie cu cineva care o respectă și merită să fie pusă pe primul loc și crede asta despre ea profund, nu o să aleagă niciodată să intre în relație cu un bărbat indisponibil, indiferent din ce punct de vedere este el indisponibil. Emoțional, cognitiv, pe altă planetă, căsătorit, în altă relație, în curs de divorț, whatever. Astea sunt, astea de exemplu sunt genul de exemple în care stăm și vedem care sunt beneficiile secundare, care e beneficiul secundar. Păi, în continuare, aleg să fiu singură, sau singură. Deci o parte, de exemplu, care nu-și dorește să fie 100% într-o relație. E ceva care îi place să fie pe locul doi, care îi place să se roage de cineva să-i dea iubire. Cu cine se mâna din trecut persoana respectivă? Astea sunt așa snippets, exemple uh-huh. din cabinet cu clienții mei și modelul ăsta merge pe orice problemă în care oamenii vin și au un pater din care nu reușesc să iasă și pe care tot repetă iar și iar. Sunt, uh, sunt persoanele apropiate nou cei mai mari susținători ai noștri sau sunt ei cei care ne creează probleme? Ce ai observat? <laughs> Depinde de persoanele cu care te înconjori. Uh, pentru mine, cercul meu social este uh, una din cele mai importante resurse ale mele. Relațiile mele, relațiile mele de familie și relațiile mele de prietenie și relațiile cu mentorii mei sunt toate construite în asemenea fel încât să mă susțină. 
Deci prietenii mei sunt acolo și când mi-e bine, prietenii mei sunt acolo și când mi-e rău și am persoane în jurul meu care îmi vor spune cu foarte multă iubire dacă consideră că am de modificat ceva sau de schimbat ceva sau dacă am un growing edge sau dacă nu m-am descurcat extrem de bine într-un loc sau dacă am de îmbunătățit ceva, dar niciodată dintr-un loc de critică sau în care să simt rușine sau în care să mă simt pusă la zi. Și atunci, eu cred foarte mult că avem nevoie de prieteni și de oameni. Asta este ceea ce am învățat în ultimii ani din viața mea. Fiindcă s-a făcut și studii pe chestia asta, dar contactul uman, suntem ființe sociale, este cel mai împlinitor. Și atunci, e foarte important să vedem și să alegem ce fel de prieteni avem în jurul nostru persoanele pe care eu le aleg să fie în jurul meu personal sunt întotdeauna persoane care sunt interesate de dezvoltarea lor personală. Sunt persoane cu care pot să vorbesc de la spiritualitate, la fashion, la concerte. Sunt persoane care călătoresc. Sunt, adică cercul meu social este curated, nu știu cum să spun alt cuvânt. Și asta ales. Este, ales, da. Și asta este modul mi-am dorit să-l creez în ultimii ani, fiindcă cred într-adevăr că oamenii cu care îți petrești timpul te definesc ca și persoană. Și atunci nu am prieteni doar din zona de psihoterapie, am mulți prieteni de acolo, dar nu doar de acolo. Și pentru mine, ori de câte ori mă văd cu prietenii mei, fiindcă relațiile sociale la mine în valori se află foarte sus, deci eu nu fac timp pentru asta, întotdeauna plec de acolo plină. Nu plec niciodată pe minus. Așa că relații, e foarte important ce fel de relații sociale avem în jur. Dacă vrem să alegem să avem oameni care ne susțin și care ne celebrează succesul sau oameni care ne critică. Și în mod real, pentru mine, părerea lor este prima care contează, fiindcă ei sunt cei care mă cunosc cel mai bine, am prietenit de zeci de ani de zile care mi-au văzut evoluția, oameni care știu personal prin ce am trecut, nu doar poate ce s-a văzut pe social media sau ce s-a auzit la cursuri, la cursanții mei. Sunt oameni care, într-adevăr, au fost alături de mine în anii ăștia și care mă cunosc și la care pot să mă întorc și să le, să le, să le pun întrebări în momentul în care poate am nevoie să mi se reamintească de mine și de ce pot și de cine sunt. Și atunci, la întrebarea ta, eu cred foarte mult în a avea un cerc de prieteni și un cerc social care să ne susțină, nu care să ne ducă în jos. Fiindcă ori de câte ori vrem să creăm o viață, contextul contează la viața pe care o creăm. Eu am o întrebare așa pe care o pun invitațiilor și sună în felul următor. Bine, bine, Coralina. A chiar așa, totdeauna tu ai, ai ascultat de ce spun prietenii tăi. Nu ai zis niciunea, văd, lasă-mă, mă face că știu eu mai bine decât ce, decât ce spui tu. Ba da, normal. Normal că am avut foarte multe momente în viața mea când nu am făcut cum au sfătuit ei. Însă sunt niște sfătuitori în viața mea. Sunt oameni în care am încredere. Din cauza că viața lor pentru mine este un testament de încredere. Adică când mă uit la viața prietenilor mei, cum, după cum și-au construit viața, îmi dau seama că, într-adevăr, sunt oameni care, la care ne putem influența reciproc, susține reciproc, ajuta reciproc. Asta nu înseamnă că fac non-stop sau că ei fac neapărat ce le spun. Nu? Dar... Uh, nu. <laughs> nu. Dar uh, contează foarte mult cercul social. Contează extrem de mult. 
ai avut, în, ai avut momente în care ai, te-ai uitat la oamenii din jurul tău și ai spus cu el sau cu ea nu vreau să mai petrec timp? Da, am avut. Am avut de-a lungul timpului momente în care am renunțat la prietenii, au existat prietenii care pur și simplu s-au evaporat, au existat prietenii care s-au terminat pur și simplu și cred că este în regulă și cred că este normal iar cu prieteniile uneori încheiem la un moment dat și poate peste câțiva ani ne reîntâlnim și și eu sunt altcineva și și persoana respectivă deja e altcineva, deci putem să fim într-un alt loc. Sau sunt oameni cu care pur și simplu creștem prea diferit sau arile în care ne ducem sunt prea diferite. Um, însă prietenile toxice din viața mea eu nu le țin. Uh, sunt o foarte mare believer, deci am a very big believer în a negocia relațiile, în a comunica asertiv, deci niciodată nu o, să mi, nu o să-mi facă cineva ceva și nu o să lupt pentru relația respectivă. Cred foarte mult și în relația de cuplu și relația de prietenie și de business să mergi și să discuți despre cum te simți, ce se întâmplă, ce nevoie ai, ce vrei și să găsim o cale de mijloc. Dar când lucrul ăsta nu se poate și încerci, nu are rost să stai, să te chinui într-o relație toxică. E din seria, îți doresc, numai, îți doresc doar ce e bine, la fel îmi doresc și mie, this is not working, te puc la revedere. Super. Ce crezi că îi spune Carolina cea de peste 5 ani Carolinei de acum? Coralinei, scuză-mă, am auzit să nu spun nu greșesc numele. Ai înțeles întrebarea. Teier, am înțeles Deci ce mi-ar, ce mi-ar spune Coralina de acum 5 ani, Coralinei de acum? Da, de peste 5 ex- ani, da. De peste 5 ani. Sunt extrem de mândră de tine că ai știut cum să-ți investești timp. Asta cred că mi-ar spune. Foarte frumos. Coralina am ajuns la sfârșit. Și te iubesc foarte mult și cred că ești adorabilă. Trebuie să facem o emisiune despre narcisism data viitoare. Ok, o trecem pe listă și pe asta. Nu, nu, am muncit mult să ajung la stima asta de sine. Am făcut multă terapie pentru asta. Eu aș vrea să fac cu prietenii tăi o emisiune. Sunt sigură că ți-ar spune lucruri faine despre mine. Și mă să știi că chiar îmi zic, adică când au ceva de zis, chiar zilele trecute discutam cu o prietenă, chiar mi-a spus, mi-a zis în față, uite ce, nu vreau să te super pe mine, dar mi se pare că ești așa. Eu am întrebat, ok, trebuie să-mi dai câte, dăm câteva exemple de momente când tu m-ai perceput ca fiind în felul ăsta, era vorba despre nevoia de control. Ea mi-a zis, nu-mi vine acum, dar o să fiu atentă și am zis, ok, când mă vezi că sunt și cum se pare că sunt prea controlling, te rog, anunță-mă, fiindcă vreau să investighez dacă ceea ce tu spui pentru mine este adevărat și e ceva pe care aș vrea să-l schimb la mine sau nu. Și a revenit cu un răspuns deocamdată nu. Momentan nu. Dar okay. așteptăm să vedem. Așteptăm să vedem. Coralina, îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să stăm de vorbă. Îți mulțumesc pentru, pentru întrebările tale. Chiar a fost un moment foarte plăcut mie să-mi readuc aminte de nașterea fetei. Mulțumesc că ai răspuns întrebărilor mele și că ai fost deschisă cu noi. Înainte să pleci, unde te găsesc oamenii? Unde mă găsesc oamenii? Oamenii mă găsesc pe Instagram, pe Coralina Chiriac. Mă găsesc pe site-ul meu www.coralinachiriac.com Uh, mă găsesc uh, pe LinkedIn, mă găsesc pe Facebook la Coralina Chiriac, mă găsesc pe site-ul asociației noastre psihoterapieintegrativă.com și uh, urmează să țin un webinar gratuit 
pe 20-21-22 iunie, deci în 3 săptămâni de acum, despre relația cu banii. Acolo mă mai găsesc oamenii dacă vor așa să mă vadă în direct. Și o să mai ții. Despre partea asta. O să mai, o să mai țin tot felul de... O să mai țin tot felul de teme, fiindcă sunt într-o perioadă foarte creativă. Mă bucur să aud asta. Înainte să pleci, ai o recomandare pentru noi, fie de, o recomandare de carte, nu trebuie să fie neapărat de psihoterapie, dar o carte, nu știu, care ți-a plăcut ție, uh, și o persoană pe care să o aduc eu un podcast. Ok. Um, pot să-ți dau două cărți care mie vin în minte și pe care le ador și care mi-au influențat viața. Prima este Femei care alargă cu lupii, de Clarissa Pincola este pentru femei. Cealaltă este cele 40 de legi ale, lui, ale iubirii de Liv Shafak, cred că așa o cheamă. Și astea două nu sunt. Una este de, cu parte de psihoterapie, cealaltă este un roman, însă mie personal mi-a influențat viața și alchimistul de Coelio pe care l-am citit de o grămadă de ori în viața mea. Uh, o recomandare de persoană, uh, sincer să, uh, să fiu ți-aș recomanda să o invis pe mama, pe uh, Gina Chiriac, știu că poate deja te gândi la ea, uh, că discuta, discutasem înainte despre asta și o altă persoană, cred că ar fi prietena mea Andreea Neagu, care este uh, o terapeută, este psihoterapeut pentru copii și este amazing la ceea ce fac. Pentru copii. Super. Uite un topic pe care nu, de care nu am atins. Da. Super. Coralina, îți mulțumesc mult. Îți doresc o zi plăcută și să ne auzim în 5 ani. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Alex. Mulțumesc Are mult. Sara plăcută. Pa, pa. Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit util aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.